0: Milí přátelé, a Bohemia, posluchači, kteří z nás posloucháte ve středu v našem vysílacím čase, vítejte u vašich předavačů a vysílačů, které vám předávají naše spojení takto nadálku. Je tady opět vysílání Duše má neznámá s panem Vítem Sirovým a tentokrát to bude výjimečné, inspirativní a troufám si říct i léčivé vysílání, protože tady máme nejenom pana Víta Syrového, ale máme tady velmi krásné vzácné hosty, které představím za chvilku, nebudu o nich hovořit hned teď, ale představím je za chvilku, takže zatím přivítám pana sirového pěkný
1: den. Zdravím všechny posluchačky a posluchače.
0: Tak a tím, že jsem tak trochu naznačil, že to dnešní vysílání je výjimečné, tak předpokládám přeskočíme ty naše klasické rubriky, takže nebudeme hovořit o tom, co se děje v přírodě, ve vesmíru, nebo máte nějakou rychlou informaci, aspoň... Aby posluchači, kteří se na to těší, měli přeci
1: jenom to za učinění, že, že něco sdělíte? Abych to skutečně přeskočil, protože tentokrát vlastně jsme se rozhodli, že uděláme to jinak. My většině případů právě dáváme nějaké informace, můžeme říct, si, jsou dost i rozumové, některé snažíme se samozřejmě, aby byly i hlubší, ale přesto je to něco, co vlastně sdělujeme. A Protože pořád duše má neznámá má být o duši a vlastně o tom, že i duše potřebuje nějaký svůj pokrm, potřebuje nějaké popudy, tak proto to bude naprosto dneska jiné. A jak už tady bylo naznačeno, že jsou vlastně dva, můžeme říct umělci, kteří přijímají inspirace, tak já bych se tady chtěl změnit vlastně, O tom, co už jsme v minulých pořadech o tom často mluvili, ať už se to týká různé oblasti mozku, jak vlastně fungují, jak přijímají, ale chtěl bych zde jako přidat takové úplně nové věci, které se ke mně dávno dostaly. Málo kdo vlastně, nebo stále se mluví o tom, že máme být víc citový, že vlastně nemáme prožívat citově, že máme víceméně vnímat různé impulzy, ať už někdo chce toužít třeba slyšet nebo vidět bytostné, nějakým způsobem se ladit na takové tyto proudy odlišné, ale málo kdo si vlastně představí nebo dokáže nějakým způsobem dostat k tomu, jak na to. Protože většina lidí žel v tomto světě ještě žije příliš v rozumu. Rozumě vlastně jednodenně krmen tisícemi informací, ale abych to popsal úplně přesně, něco spočítat, něco víceméně nějaké zprávy, teďka se porovnává, kdo je do třeba dělat takovou chybu, teď myslím, politické, společenské dění. Vlastně neustále se nějakým způsobem ten rozum energeticky zapíná a on nějak vyzařuje. I o tom jsme mluvili. Ten tvar toho vyzařování nebo ty formy u toho předního mozku, to znamená rozumového, tak alespoň tak to popisuje pan Jana Dobanský. já to vnímám obdobně, je to tvar takových jakýchsi otazníčků, otazníky. Samozřejmě je to takové to rozum, chce vědět co a jak, takže u dětí je to naprosto přijatelné, člověk to používá velmi často v zaměstnání, ať už má různé profese, kdy teda rozum skutečně se musí zapnout v tom smyslu, aby člověk něco Pochopil, zeptal se někoho a tak dále. Rodiče to musí velmi často nějakým způsobem používat, musí se, nebo musí, měli by se ptát dětí, co dělají, aby skutečně jak si měli ten přehled. A to je vlastně ten rozumový přístup v tom dobrém slova smyslu, v tom horším slova smyslu. A to každý citlivější člověk může i vnímat. Se to promění ty Otazníčky v takové malé hádky. Takové jsou to skutečně zvláštní velnící útvary, které alespoň já na sobě velmi často, když se chce přeladět na nějakou tu jinou vibraci, cítím až bolestivě. Vlastně se vysílají takové ty otázky, které takové, můžou to být i běžné společenské fráze, když na vás někdo vyhněkne, jak se máte. A v tu chvilečku vy nevíte, co na to odpovědět, protože když vás něco bolí, tak přece nebudete zkouhrat říkat, tudle mě bolí, tudle píchá. Aby člověk dělal nějakou přetvářku, říkal, to, co vlastně jako je to, se očekává, je to skvělé. To je všechno jenom rozum. Protože ono tohle vůbec není potřeba v mnoha případech, když bych to vzal teďka styk dospělého člověka s dospělým člověkem. Něco jiného je teda rodič, dítě, paní učitelka, dítě, samozřejmě tam tyhle ty vibrace jsou potřebné, ale protože já chci o inspiracích, vlastně o tom, jak přichází ten jiný druh věmu, nebo to, co nás nějakým způsobem. Obohatí doslova nám to, dá i odpovědi na mnohé otázky. A tady se veřejně přizdám k jedné věci. Doufám, že to nebude slyšet nikdo z vysoké školy, protože oni chtěli sebrat diplom, ale já už stejně ztratil, a kde je, takže je to vedlejší. Já jsem prošel vysokou školu zvláštním způsobem, zatímco spolužáci se vždycky usilovně šprtali a byli z toho nervózní. Já jsem, přiznám si, že jsem si vždycky přečetl ty skripta, takže jsem se tomu porozumět, ale neučil jsem se jim to nějak. Nestažil jsem se to nacpat do té hlavy, abych si to zapamatoval. Nějak jsem tušil, že to nejde stejně. A aniž bych vlastně věděl, jak to funguje, tak už tehdy jsem přijímal v podstatě ty zřejmě myšlenkové formy od pana profesora, kolem kterého to lítal, když jsem přišel ke zkoušce, Prostě jsem se jenom sklidnil, měl jsem na takový ten svůj způsob, takže jsem si nepovídal ze spolužáky, kteří ještě na chodbě rychle ve skriptech si něco opakovali a povídali si vzájemně, jestli tohle ví, jestli si to pamatuje, jak to, že to nepamatuje. Já jsem radši šel k oknu, díval jsem se tam ven, nebo jsem úplně odešel stranou, poslouchal jsem ptáčky a dostal jsem z jako zvláštního jako nějakého nastavení, samozřejmě musí tam být důvěra, musí tam být sebe důvěra a musí tam být skutečně v klidu musí být člověk. A prostě přijde, dostane tu otázku a najednou se to objeví v mysli. Tehdy jsem netušil vlastně, jak to je, ale prostě jsem prošel celou vysokou školu, vlastně téměř to byly výjimky, když jsem nějakou zkoušku Neudělal, to jsem spíš nechtěl třeba trojku, ale v podstatě jsem vždycky nějakým způsobem se to ke mně dostávalo, téměř vždy mi to najednou v té hlavě vytanulo. Potom jsem to naučil dceru, která měla trošičku taky, nevěděla jak na to a potom, když to pochopila, jak to funguje, tak prošla v klidu univerzitu, toho má už za sebou. A v podstatě tehdy jsem netušil vlastně, co ani, jakým způsobem to proudí. A teď to tady prozradím, aspoň je to prosím vás můj prožitek, samozřejmě každý to může říct si jinak. Vypne člověk spíš ten svůj přední mozek, který potom má být jenom jako nějaký ten, řekněme, převaděč do toho slovního projevu, nebo řekněme písemného projevu, a naladí se jako kdyby na oblasti zadního mozku. Může to člověk pak cítit jako takový tlak v oblasti zadního mozku a ta vibrace nebo forma té, toho přijímání zadního mozku je úplně odlišná už od toho předního. Jsou to určité spirálky a ty spirálky můžou působit jako nálevka a tou nálevkou najednou začne proudit vlastně do našim, přes, naše, řekněme, tu, přes ten zadní mozek informace, inspirace a tak dále. A toto, alespoň tak toto vnímám, tady umělci, kteří to přijímají, ještě v jiném tomu nejspíš rozšíří. Tak ten systém, který tento, na kterým je tento svět na, vlastně řekněme, založen, že se člověk musí něco učit složitě a že si to musí pamatovat, to je úplně špatně. My skutečně naprostou většinu věcí si vůbec nemusíme pamatovat, protože pokud se správně naladíme, správně poprosíme, dokážeme v sobě vlastně nějakým způsobem oživit tyto vní... Je to samozřejmě jak o duševním naladění, ale tak i o funkcích určitých částí mozku. Možná, že ještě v některých z dalších pořadů problému o tom, jak rozvíjet takové ty potlačované části, jak teda zadního mozku nebo středního mozku. A v podstatě, jakmile se ty ty, můžeme to nazvat jako ampere, s tím energetickým tokem, rozproudí, tak v tu chvilečku k člověku přichází to, co vlastně on řeší. Samozřejmě každý dle svého druhu. Něco jiného přijímám já, něco jiného přijímají třeba hudebníci, takže je to vlastně na tom založení toho daného člověka, to znamená od druhu jeho duchovního chtění, od druhu jeho činnosti. To je taky potřeba vědět, že jsou různé činnosti, samozřejmě ta výchovná činnost, jak už jsem o tom mluvil, která je jak v tom rodičoství nebo učitelství, tak tam jsou spíš potřebné jiné věci, ale co se týká té tvůrčí nebo umělecké činnosti, až po činnost pomocnou ve smyslu terapeutickou, se musí nějakým způsobem člověk odevřít, ale správně, v tom správném naladění, tomu, co vlastně nám, jakoby, řekněme, někdo napovídá. A už jsme tady mnohokrát mluvili o tom, že kolem nás je větší množství duchovních pomocníků. Samozřejmě podle zákona s my si přitahneme ty, které vlastně my potřebujeme a oni nám mnohé sdělují. To znamená, my nemusíme skutečně se nic zvláštního učit. Jediné, co je se správně naladit. A možná bych dal jako vysvětlení tady takto veřejně, že proč mnoho lidí se může zdát, že když třeba má mít pořad nebo i potřebuji přijímat, proč se musím stranit od lidí, kteří brebentí povídají, z těch hlavých doslova vystřelují ty otazníky na všechny strany, je tam příliš mnoho slov, tím se vlastně zapojí přední mozek a v tu chvilečku se jako kdyby odpojí, nebo se zblokuje, ten, můj, aspoň je to v mém prožívání, zblokuje se ta schopnost toho schop, příjmu, Ať už ten zveme inspirací, informací, obrazů, každý to vlastně má jinak. Co se týká toho hudebního e, příjmu, protože dneska, jak už jsme říkali, to bude skutečně o tom nádherném hudebním prožívání. Tak e, on to zřejmě to hm, i nebudeme ještě říkat kdo, také tady popíše, ale co jsem i od jiných. Hm, Hudebníků, umělců, o kterých bych to řekl, se to dá takhle skutečně říci. My to sdělili, že se přijímá třeba, co se týká písničky, nejprve velmi rychle se objeví nějaký ten námět hudební, který vlastně ten hudebník, která musí dokázat buď přehrát, zapsat do not a tak dále. Je to inspirace, která se odevře a já jsem přesvědčen, že tam je celý řetězec duchovních pomocníků, kteří z té zase určité úrovně předají, vlastně to všechno je to jenom předávání. Není to nic, že by se něco vymýšlelo. Mnoho lidí si představoval, že když je někdo skladatel, takže to skládá, to je to rozumové skládání, ale to, co se týká skutečného příjmu, tak je to jenom o tom vnitřním přijímání a jak se zachovalo, nevím, jestli už se tady neříkal, tak to možná zopakuji, že Mozart, když takzvaně skládal nebo zapisoval, nebo někomu diktoval i ty skladby, tak občas křičel, ne tak rychle, nestíhám to zapisovat. Přichází to tak rychle, v podstatě ten celý, když si představíte to, co je pro mnohé nepochopitelné, že je celý orchestr, kde je mnoho desítek nástrojů a teďka mnoho ty hlasy se prolínají. Vlastně to přichází tomu skladateli, tak to vnitřně a on to jenom vlastně zapisuje. To znamená, v tu chvilečku se musí přemostěním z toho zadního mozku ta inspirace dostat do toho předního, aby samozřejmě potom se to dokázalo přímo tady v té hmotě nějakým způsobem zaznamenat. To je vlastně jeden způsob inspirací přijímání. Následovně třeba přicházejí texty a zase, což mě i velmi zaujalo, když jeden... Z interpretu, kterého zde opakovaně hrajeme, když mi psal, my jsme se o tom nějakým způsobem dopisovali, že velmi často je překvapený, co k němu přijde. Já jsem, když jsem se ptal na ty texty, kde mě přišel, on říkal, že nejdřív teda tu hudbu složí, zahraje a potom mu přijde text. A pro toho člověka je to překvapení. A tohle je velmi důležité, protože pravá inspirace je překvapení. To není to, co jsme my vymysleli. Pokud si něco začneme skládat ve smyslu toho, ať už třeba chceme psát, že rozum bude nějakým způsobem lovit na internetu, mimo jiné, to je vlastně celý ten špatný způsob, nebo nějaké učednice, nějaké knížky stále se tam hledá, z toho si vlastně vypisuje, to je skládání rozumem. Ale to není inspirace. Inspirace je taková, že my si vlastně nějakým způsobem sklidníme, naladíme a najednou co si přijde a přijde co si krásného. A tady já bych chtěl tady posluchačům popřát jednu věc, protože my tady, to ještě se dělí pan Svoboda, kdo? bude nejen tady s tím rozhovor, ale kdo potom bude celý koncert a můžeme říct si, že to bude hudebně poetické dneska to naladění, zkuste aspoň na chvilečku vypnout ten přední otazníkový mozek a nechte skutečně rozeznít ty vnitřní struny, protože spojení kytary, kytara je pro mě naprosto úžasný nástroj a vlastně ty vibrace, všechno je to energie, vibrace, A ono to v nás něco vyvolává, pokud ještě samozřejmě je kytara správně naladěná, pokud ty tóny k sobě harmonicky zapadají do sebe, ladí. To znamená, je to něco, co vlastně my můžeme vnímat na té úrovni, která je mnohem hlubší než ta rozumová. My samozřejmě slyšíme třeba text a to platí pro jakékoliv umění, ve smyslu buď zpěvu nebo i přednášení básně Tyto dva vlastně druhy umění jsou si velmi blízké, protože oba dva pracují s přijatou inspirací ve smyslu spojení slov, ale důležité na tom je, že mají blízko i k takovému z nejvyššímu z umění dramatickému, protože aby uměl něco předal skutečného, tak on musí vnitřně prožívat to, co předává nepsmí to být takové to přečítání nebo nějakým způsobem to, co člověk slyší z rádí, nějaké ty takzvané zpěvy a pro mě je to spíš hluk, kdy tam není ten vnitřní duchovní prožitek, který se potom i projeví v hlasu, v interpretaci. A v podstatě jsou to má to velmi blízko k té inspiraci, jak už jsem tady mluvil, Kdy se můžou rozeznívat nebo nějakým způsobem rozpohybovávat i e, v těch hlubších vrstvách, jak duševních, ale i v, tom, e, v jiných částech mozku než v tom předním, mechanizmy, kdy my jsme najednou schopni skrze umění, skrze, myslím si teďka, poetiku, e, básně nebo písně, my jsme schopni pochopit něco, co by jsme například my s panem Svobodou vám tady nemohli předat slovy. Kdybychom dlouho mluvili a budeme se vám snažit něco předávat, tak to vnitřní prožívání je úplně vlastně odlišné. A já jsem přesvědčen proto, vlastně, že jsme zvolili tento dnešní tuto kombinaci, že pokud budete chtít mít náladu, mít čas prožít si ten následující hudebně poetický, tu hudebně poetickou část, tak nechte to rozeznívat skutečně uvnitř, ať už, jak už jsem říkal, vypněte prostě ten přední mozek. Ještě z hlediska toho, z toho děje, já jsem zjistil, že mě velmi prospívá, když třeba si chci prožít hudbu, zavřít oči. Aby vlastně ten nebyl moc, jak řekněme, zrak je spojený s předním mozkem. To znamená, když člověk kolem sebe se rozlíží, co kdo dělá, co kdo má na sobě, co kde létá, není to ono. Alespoň u mě je největší prožitek a to jsem měl i na konzertech úplně s jiných. Když jsem zavřel oči a najednou jsem to nechal vnitru znít a vnitru nechat vyvolávat ty odezvy vlastně i pochopit, snažit se vnímat co ta inspirace vlastně nám přináší, co co nějakým způsobem nám chce sdělit a hlavně jak chce oblažit naší duši.
0: No, tak začali jsme tedy ze široka. Já děkuji panu Syrovému, že otevřel opravdu toto téma, které si myslím, že je předmětem dnešní době. Když se to tak nezdá, tak můžeme hovořit o tom, že ten, ten veliký m, 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 jakýsi blok, který si v sobě neseme, je ta naučenost používat ten m, přední rozumový mozek, který se do všeho montuje a je zajímavé, že zmínil pan Ciroví to, že doporučuje při poslechu hudby, nebo vůbec jako pro hlubší vnímání, zavří oči, protože se postupně dá, dostává vědecky na, na vědomí poznatek, který je velmi, velmi zajímavý a to je to, že oční orgán není samostatný orgán, ale že to je pouze nervstvem prodloužený mozek, že, že oči jsou vlastně vystouplý mozek na povrch nás a funguje jako, jako jakýsi vnímač toho, toho vnějšího prostředí, ve kterém se nacházíme. Je to zajímavé a myslím si, že ještě ohledně toho budou různé vědecké poznatky, které ukáží to, že opravdu pro to vnitřní přijímání se v člověku musí rozechvit něco, co je nezávislé na těch našich smyslech. A vy jste tady říkal o tom rozdílu mezi předním a zadním mozkem a můžeme si asi přiblížit to, že se nejedná o ten zadní mozek, jak se spojuje s, s mozečkem, s tím vlastně orgánem, který v tom mozkovém komplexu zajišťuje vnímání rovnováhy a, a věci, které souvisí s tím, abychom opravdu dokázali v tomto světě chodit po dvou nohou a být, být jako vzpříjmeně rovno, rovnovážní, ale že se jedná o, o ten kmenový mozek, o ten vnitřní mozek, který se skládá z víceho částí a jedna z těch zásadních částí, o které se také už začíná trochu vědět, je epifýza, šišinka mozková, která, i když se to nezná, tak prostupuje tím přebujelým předním mozkem, těmi dvěmi hemisférami, které máme a zhruba, když si sahnete na vrchol své hlavy, někde někde, v té části, která je když bychom stáli rovně tak tak jako v tom paprsku toho toho, vzpříjmeného linky, tak tam v těch místech se nachází epifýza šišinka mozková a to je ten nejcitlivější výchvěvový orgán toho toho našeho mozkového aparátu, který právě přijímá ty, ty věmy, které se spojují potom s nerstvem našeho spojení s duchem a to znamená, že se to odehrává v naší hrudi se srdečním pletení. A v tom je nesmírně důležitý okamžik a myslím si, že umělci nám to potvrdí, že se, že se děje cokoliv, co si zvláštního vlastního okolo nich ve chvíli, kdy opravdu přijímají něco, co se dá nazvat jakýmsi spojením s tím, s tím vyšším, s tím... co co okolo člověka krouží a jak byste řekl velmi zajímavě, jeho samotného překvapuje, to znamená, že myslím si, že ten pravý umělec je ten, který je zároveň první buď posluchač, nebo první prožívající to, co k němu přichází, protože vlastně on je i ten jakýsi účastník na tom, ne ne, ne jako ten, kdo to vymýšlí, nebo kdo to to tvoří, ale kdo to zároveň i prožívá v tom tom svém naladění a, a vlastně ta snaha o to přenést to dílo pro druhé je vlastně v té tvořivosti buď to předat do nástroje, do hlasu, do dramatu, do, do podoby nějakého psaného nádherného textu. To všechno jsou pak už jenom jakési prostředky pro to, aby to mohli sdílet i další lidé. A Jak vy jste řekl, tak my budeme mít tady možnost společně prožít po tom našem povídání s vámi i s hosty, které tady máme ve studiu celý koncert a já jsem já jsem přesvědčený, že ten koncert, který který je vlastně nádhernou skladbou hudby, zpívaného slova a, a přednášeného slova, tak má v sobě jistou léčivost a to je to co odráží ty záchvěvy nebo vibrace, které vlastně v tu chvíli prostupují tím prostorem díky těm rezonancím hudebního nástroje nebo toho rozrezonování lidského hlasu. A v tom je ta nádhera, že že se i k nám mohou vlastně skrze tuto cestu přiblížit jakési vyšší světy, které jsou přijaté v tom v tom uměleckém díle nebo v tom uměleckém pojetí a aniž bychom se dokázali my sami, já nevím, lidé, kteří jsou právě třeba v tom rozumovém nastavení jako velmi dobří, ale proto jakési sáhnutí si do těch těch vyšších světů nemají v sobě tak úplně, prochozené uschopnění, ta jejich šišinka mozková nebo jejich duch, jako není schopen se probojovat úplně tak snadno přes ten přední rozumový mozek, tak ale díky těmto dárcům umění, těmto nositelům můz, i oni mohou ochutnat něco z těch vyšších sfér a mohou se potěšit a, a s, své duši, svému nitru dát, se e, e, zachvět nebo rozkolébat v tom, v tom proudení, které v tu chvíli z toho, z toho vyššího světového uspořádání těch jemnějších světů může v tu chvíli plynout.
1: Jste modřecky řekl, vlastně prošla pacitu cestu k tomu schopnosti tohoto přijímání inspirativního a já bych tady ještě dodal jednu věc, smysly se můžou vždycky zmílet. Tohle to si lidé neuvědomují. Oni si myslí něco, vidí něco, slyším. Musí to být pravda. Není to tak. Ale nitro se nikdy nemýlí. Ještě bych dodal vlastně rozum se může mýlit. A já jsem přesvědčen, že my vcházíme postupně takovými krůčky do takového toho údobí, kdy budou nastávat poruchy v rozumu, ať už formou různých nemocí, ale různých výpadků a podobně. Kdy skutečně najednou smysly budou vidět něco a my si s tím vůbec nebudeme vidět rady ale nitro, náš duch, ten má úplně jinou vlastně schopnost vybrační a pokud to dokážeme přesně přes tyhle, já jsem to tady jenom zkráceně říkal vlastně oblasti středního mozku, ještě když bych řekl v té výšce, takže šišenka mozková, ji vnímám někde, jak se říká, oblast třetího oka, když bychom to asi vzali v té výšce, to znamená, že je ukrytá uvnitř mozku, ale je to nesmírně důležitá právě taková součást, která tam má se Řekněme, oživit, rozvibrovat. A to vlastně je něco, co je pro nás v mnoha, oblo, jako v mnoha jak bych řekl, případ, možnost nebo v mnoha prožitcích, které za ten den nebo nějakým způsobem se nás najednou před nás něco postaví, ať už přijdou nějaké veliké nečekané nějaké děje. Tak jsem zjistil jednu věc a už to kolem velikonozu mě přišlo. Jak je velmi rozdílné, když někdo chce řešit i určitý problém, že se něco stane, rozumově. Rozum se do toho zakousne a teď jako takovým tím tvrdým způsobem chce hrabat, chce něco víceméně dělat. Ale jak my jsme si odvykli, i když se něco stane, třeba s autem, se zastavit, stěšit, pomodlit se a napojit se nahoru a ptát se, co teď mám udělat a to je, co se nemýlí. Pokud skutečně dokážeme to přijmout vnitru, tak to právě může být to překvapení. Místo toho, jak koho by napadlo rozumem, dělej to, A teď si všichni říkají, musíme to dělat. Tak ten člověk, který dokáže přijmout tu inspiraci, ale je tam v tom ten důležitý prvek toho vnitřního sklidnění, zvloucnění, rozvibrování, každý si to může podle svého popsat, tak naslouchat. A pomocníci oni jsou vždycky kolem nás, a to znamená, oni nám v první řadě většinou to už říkají předem, než se něco uděje, dej pozor na to. Ale když už se to uděje, udělej to a to. A ta vnitřnost naslouchání citem je nesmírně důležitá, a proto, když bych zase ještě teď po tom odbočení řekl, je tak důležité naslouchat citem třeba umění, protože tam je to nejjednodušší. Tam najednou ten rozum, on tam nemá skoro moc co dělat, to znamená, on je takový uklidněný, samozřejmě slyšíme, vnímáme, ale začíná se něco hýbat jiného. A ta, to, co vlastně se hýbá, se tím prošlapáváme tu cestu toho vnitřního přijímání, která bude nesmírně, nesmírně důležitá.
0: Můžeme říct, vy jste to řekl hezky, je, o tom, o tom si stišení nebo o té potřebě sklidnění, o toho, toho jakoby stlumení toho, toho běhu těch mozkových závitů v tom předním mozku, a mně přišel obraz, že je opravdu to skutečné umění, které napojene na ty harmonie a krásy toho vyššího druhu, zprostředkované přes ty lidi, kteří to dokáží i v dnešní době, tak, tak vlastně učí ty druhé lidi se s těmito místy a s těmito výchvěvy toho, toho, toho krásného a oblažujícího Proudu harmonie spojovat. To znamená, můžeme říct, když to převedeme do toho, do toho mozkového aparátu, tak ta Šišinka žil to odnesla nejvíce tím přebujilým předním mozkem, protože on ji úplně uzavřel. A svým způsobem ta přebujelost těch mozkových závitů způsobila to, že že ta epifýza je jako jako výrůstek z toho kmenového středního mozku je je nejvíce obalená tím tím rozumovým. A tak proto se mnoha lidem nedostává úplně snadno to, aby to, o čem se tady hovoří, o tom přijímání nebo určitém vnímání věcí, které jsou toho nadsmyslového původu, tak, tak se jim to úplně nedostává. Ale právě lidé, kteří... Vládnou uměním byli obdarováni a dokáží to rozvinout skrze své schopnosti a dary, tak, tak oni jsou léčiteli epifízy. Oni, oni vlastně učí ty, ty, při tom správném naladění, ty posluchače, nebo ti, kdo jsou na tom umění účastni, rozechvívat. To, co vlastně se dotýká v tu chvíli toho, toho jemnějšího vnímání. A v tu chvíli vlastně to jsou nejcenější léčitele dnešní doby, protože oni zprostředkovávají něco, co, co se díky tomu, co vychází z jejich darů, může spojit s druhými lidmi a naučit je to, že i i oni to mohou nějakým způsobem sami ze sebe zvnitru v tom svém chtění také objevovat a nacházet jako jako zprůchodnění nějakého osvojení si spojování se co, co sami o sobě by e, nedokázali. Takže jsem způsob, teď mě dochází, my tady máme hosty, ty, ty nejnádhernější léčitelé dnešní doby, protože oni vlastně učí, jak vnímat to vyšší a vstřebávat to do, do toho našeho hmotného těla, aby se to spojilo s duchem, aby lidé vlastně mohli mít daleko větší vnímavost pro krásu, pro harmonii a v, pro všechno to, co s tím je spojené a, a skrze toto, aby dokázali vlastně poznávat světlo. Světlo,
1: mír, nádheru. Abych ještě že je to nesmírně potřebné v dnešní době, protože skutečně toho pravého umění není tolik a lidé místo, aby, jak to bylo dříve, denodenně, zpívali nebo nějakým způsobem rozvíjeli, co, si, co skutečně, jak si právě v tomhletom nastavení, tak rozvíjejí to opačné. Co se týká té šišenky mozkové, takže ona je nejen zarostlá fyzicky v tom mozku, ale ten obraz, který mi teďka přišel, ona u těch lidí, kteří jsou v rozumě přím omotaná těmi háďátky. Ano, je nepohyblivé. Háďátky, to, jsou právě, to je to, co já vnímám i bolestně, když někdo přijde a začne někdo kdo z něj úplně vystřeluje z toho rozumu něco, co mě to bolí fyzicky potom to, duševně, duševně.
0: Takže jak se vám daří, co děláte? to. No přesně, a, víc, kolik a když je vám přeloží, kolik, kolik vážíte? angličtiny, tak to je to how do? You do a, a tam přesně, jsou úplně ty hadí.
1: Teď jsme ve všech jazycích se to učí pořád, jo. A vlastně první, co se musíte naučit, to Ví, vyrazí den. A teďka vy musíte odpovědět a teď jste z toho úplně ztracení. A to jsou ty háďata, které zamotají tu šišinku, a vlastně ty lidé se už vůbec, ale ani nemůžou poznat. Já jsem přesvědčen, že každý prožil někdy, že poznal někoho velmi citově, bych řekl, to srdíčko, když jako je takové to zářivé a
0: to otevřené to nikdo, srdce. Ano. A když
1: se potkáte s tím člověkem po delší době, no oni nemusí být vůbec žádná slova. Podáte si ruce, podíváte se do očí a v podstatě vnímáte všechno, vnímáte všechno přesně no. tak. A vlastně ty slova, to, co jste říkal, tak to je to, co omotává energeticky vlastně tyhle ty citlivé části toho mozku. A v tu chvilečku jsme odkázáni na ten rozum, který musí vymyslet, jak se máte teďka, když vy to vlastně ani nevíte předtím. A teďka vymyslete, co tomu člověku máte řeknete, říct. Mohu říct, že se mám dobře bude mi závidět. No, Nebo mám
0: špatně, si myslíte, že si vymýšlíte, no. že kvůli
1: tomu, aby si snad Já jsou i lidé, kteří, víte, ještě ten obraz, s kterým jsou hádět, a jsou to i háčky. Mnoho lidí, jako když si chce rozvinout konverzaci, tak teďka vyhodí z toho předního mozku nějaké téma a teďka čeká, že ten druhý se chytí a teďže se začne o tom bavit. Ale to je pořád rozum, rozum, rozum. A zbytečné v mnoha případech. Kromě té výchovné oblasti, tuberu, ale z hlediska duchovního prožívání našeho nejniternějšího a my jsme vlastně v době, kdy skutečně už musíme toto rozumět, že zase bychom se vrátili k tomu, co vás tady pořád na to připravujeme, aby už jste se těšili na to, skutečně nechat se léčit zvukem, nechat rozvibrovávat, protože přesně jak to řečeno, teď úplně odbočím, trošku je to rozumové, ale ta struna se rozvibruje v nějaké vibraci, v té správné vibraci. A i v nás, na té duši, to rozvibrovává nějaké struny, i v tom mozku to rozvibrovává určité řekněme, oblasti. A Dokonce i tu šišinku mozkovou to uh, také učí se
0: zachvívat a nalaďovat. Spolu zachvívat, na to, přesně, to, no. Vy, vyšší, a takže... dokonce
1: to každý, myslím, že může prožít. Je to takový najednou pocit úplně jiný, než jako měl předtím. Jde no. na koncert a je naštvaný, co se to děje, co kde slyšel, co mu kdo říkal. A najednou přitom, když se skutečně dokáže uvolnit a teď se začne zachvívat, tak zjistí, že se to změní, že najednou má vnitřní prožitek a můžu mu třeba té slzy, to je takový ten skutečný jako to, co člověk pak vidí, co se vlastně děje. Některé koncerty, třeba tady no, nebudu říkat ještě pořád jméno, ale to dokonce i zpívám na některých koncertech některé písničky, které si pamatují a to vlastně i toto je zase nějaké to přeladění, se kdy člověk skutečně najednou provádí dechovou terapii a už je to úplně vlastně jiné, než to původní, co šel, to znamená, než když šel vlastně na tu danou, třeba na ten koncert. Takže já jsem přesvědčen, že by tento svět velmi, řekněme, skoro i vyléčilo, kdyby se lidé přestali přetahovat pořád o peníze, o moc, ale začali víc rozvíjet pravé umění, vlastně to čisté umění.
0: Mně přišlo, že se používá často při nějakých hlubokých prožitcích právě při umění, že že člověk to pak zpětně hodnotí, říká, já jsem byl úplně unešen a ono to tak je, protože se dá hovořit o tom, že ten duch byl pozvednut a z toho toho vlivu toho, toho naučeného jakéhosi racionálního světa najednou byl odpoután a tím prostřednictvím toho, toho umělce nebo toho, kdo, kdo zprostředkovává ten, ten prožitek a ten zážitek, tak byl odnesen o kousek výš a směl se tam spolu s ním spolu zachvívat. A to je vlastně to nejcinnější na umění, protože ono pomáhá uh, lidskému duchu se uvolnit a do určité míry osvobodit z toho zajetí, toho, toho uh, naučeného myšlenkového způsobu vnímání světa najdou být někým jiným, alespoň na chvíli. A to je, to je na tomto nejnádhernější a je, je, je velmi dobře, že uh, tady máme takové umělce, jako je Jano Světlan Majerčík a, a Pala Bartková, kteří jsou tady s námi ve studiu a už se tady těší, že budou hovořit o tom, co my tady jsme tak jako teoreticky rozebrali, tak oni nám řeknou, jak to prožívají naživo. Takže uh, já tímto naše hosty zdravím, pěkný den, vítejte. Srděčně hosty. pozdravujem všetkých. Uh, jsme, 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 Dobrý večer. Jsme moc rádi, že jste tady s námi. A my už mám za chvíli linku dáme prostor, aby lidé si mohli také poslechnout uh, to, jak vy vnímáte tyto věci a jak je prožíváte, protože si myslím, že to bude mnoho lidí zajímat. Prostě uděláme takový jako výlet do... do uh, uh, Duše hudebníka a a, a duše duše básnišky, aby naši posluchači směli ochutnat ten ten proces nebo to, co se odehrává v tom, jak to to lidé, kteří mají ty dary u sebe rozvinuté, zprostředkovávají druhým, co u toho prožívají, jak, jak je to i pro ně samotné vlastně... Naladění, co, co vlastně oni v tu chvíli uh, ve svém nitru a ve svém uh, zprostředkování sami smějí ochutnávat a prožívat. Tak Vítku, uh, povídejte ještě, ještě chvilku vy o tom, o tom mozku, než, než se tady přesuneme o tom, protože budeme přeskupit trošku tady naše obsazení ve studiu a... Uh, než vás pustíme do světa, tak, tak řekněte posluchačům ještě... možná jak, jak spíš to k tomu vědí. duchu,
1: protože skutečně mozek je ve smyslu toho rozumového, toho rácia, který každý skoro si tak nejvíc uvědomuje. Prostě myslím tedy sem a vlastně najednou třeba to nefunguje, jak to má. Ale co se týká těch duchovních prožitků, takže já jsem skutečně přesvědčen že správné to čisté umění duchovně povznese, jak jste přesně řekl. Já jsem to prožil mnohokrát i v různých žánrech a musím říct, že pro mě to byl velmi často nebo několikrát obrovský prožitek v tom, že když jsem třeba říkali, je krásné jaro, jak jsou krásně rozkvetlé, jabloně, stromy. Samozřejmě ta příroda, to bychom ještě měli dodat, nám nesmírně pomáhá, taky to bude v básních Pavly Bartkové velmi často, nesmírně nám pomáhá k tomu vnitřnímu prožitku a vůbec k tomu znovu zrození nebo k tomu rozvibrování. Tak přesto, že to bytosné je naprosto úžasné a my můžeme někdy být úplně unešení, můžeme říkat něco tak krásného, už nemůže být zatím z heštího, což jsem já prožil i jedno jaro. A pak jsem měl na koncert, kdy bylo spojení nádherné hudby, slov, byla to travněmčině, v Němčině ještě to zpívané, a nádherné vlastně ženského zpěvu. A ještě abych dodal, v jenom málo umělců, které já jsem byl schopen poslouchat, protože já cítím, že to předávání hlasem, e, skutečně energie, vibrace, to znamená v tom správném, v tom léčivém, i to jsem vnímal e, úplně, jako kdybych cítil tlak třeba na. E, krční čakru, srdeční sakru a když cítíte, že ten umělec zpívá jako z duchu, z ducha, tak to je úplně na soláru nádherné a příjemné teplíčko a cítíte vlastně, že zpívají a když se spojí právě ten text a teďka ten nádherný vlastně zvukový, to znamená hudba třeba a zpěv, tak měl jsem prožitky, že najednou, jako kdybych byl úplně vytažený z těla, a viděl jsem věci, které jsem třeba nikdy neviděl, jak těm hudebníkům, jak proudí, já jsem cítil jako zlatou nebo zářící šnůru. A ještě zvláštní bylo, že tam něco bylo nad tím, jako kdyby to bylo byli spojení s, s něčím vyšším. Vlastně oni předávali to, co, přichá, co proudilo z hory, a oni to skrze sebe, skrze nástroj svého těla vlastně. Ale, teď beru to duchovní spoluzachvývání, předávali těm posluchačům a já jsem přesvědčen, že když by to bylo v tom po všech stránkách dokonalém, při ještě potřeba si uvědomit, že když je interpret, který něco nebo řekněme, skladatel, jak se říká, ale prostě ten, kdo to přijme a zapíše třeba do not, tak buď to může být, jak tady je Janosvětlan Majarčík, ale i jiní, že jsou to interpret a skladatelé v jedné osobě, ale potom jsou ještě třeba, když je tam více nástrojů, více hudebníků, takže samozřejmě oni to, na to, aby to mohli předávat, tak je jich tam víc a vždycky je tam důležité, aby, si, aby všechno bylo v té harmonii, aby to byly aby to bylo dokonale sladěné, aby vlastně to nějakým způsobem to předávání skutečně rozvibrovalo v tom člověku jenom ten pocit, možná ani ne pocit, můžeme říct si i ten duchovní cit, který povznáší. Takže toto bych vlastně popřál všem poslychačům a nechci tady ubírat už čas, protože sami umělci, kteří tady už sedí, vám poví o své tvorbě nebo o tom, jak vlastně oni to prožívají asi více, tak já se s vámi, přátelé, loučím a přeji potom krásný prožitek, hlavně u toho hudebně poetického ne, nějakého, té druhé části, kterou jsme vám tady taky už připravili.
0: Tak, to, že se s námi loučí pan Vícirový, ještě neznamená, že pořaduši má neznáma končí, protože naopak, Začne teď tady ta část, která bude naplněná těmi výjimečnými hosty, které tady dnes máme. Takže vydržte chviličku, my si jenom tady uspořádáme studio a hned pokračujeme.